0: Es que al final estamos eso en un momento un poco raro, ¿no? A cada uno nos ha dado por consumir un tipo de cosas, pero al final es como un modo supervivencia, ¿no? Para nosotros es un poco trabajo también, pero al final consumir los contenidos y, y demás, cada uno el que le, le tranquiliza, seguramente eso también nos daría para un capítulo del libro este de, de cómo descansar. Fuera de,
1: presenta Fuera de Foco presenta Hablando de Cine con... Conducido por Gaby Mesa Cinefilos y cinefilas, bienvenidos a este espacio del podcast de Hablando de Cine Con. Un espacio dedicado a tener diferentes invitados e invitadas para que nos vengan a platicar un poquito de sus gustos en películas, en series y todo lo que tenga que ver con el mundo del entretenimiento. Por supuesto, desde su perspectiva, desde su área de experiencia y, por supuesto, en general, en su contexto, como es que ellos han sido inspirados por estos diferentes títulos, actores, directores y demás. Y antes de comenzar con la introducción, que me tiene sumamente contenta y emocionada, ya les he estado preguntando esto en algunos episodios anteriores, pero he pensado cambiar el formato de semanal a quincenal, porque quizá tener un episodio un domingo y el otro domingo otro, y otro, y otro, y otro puede ser un poquito abrumador, y si lo tenemos de forma quincenal, pues quizá exista un tiempo, ¿no? una brecha más amplia para que puedan ponerse al corriente con algunos episodios que quizá les interese bastante, pero no hayan tenido el tiempo y la oportunidad de escucharlos, porque bueno, finalmente se trata de un formato largo, 40 Cinco minutos, una hora. Así que por favor en los comentarios díganme de la manera más sincera en qué formato, ¿no? ¿Con qué frecuencia? Más bien ¿Con qué frecuencia prefieren tener estos videos? Los estoy leyendo. Y ahora sí se logró cinefilos. Muchas gracias a todos aquellos que fueron también a las redes de Raquel, mi invitada, para decirle, Gaby Mesa te quiere invitar a su podcast. Estoy muy contenta de que finalmente se haya logrado y de verdad esta es una invitada increíble. Así que sin más que agregar, por supuesto, en este episodio tenemos de invitada a Raquel Bukish, cuyo verdadero nombre es Raquel Brune. Se trata de una autora y creadora de contenido española que ha conquistado con su inteligencia y carisma. Al día de hoy, Raquel tiene una trilogía de libros de fantasía publicados llamada Brujas y Nigromantes y otros dos llamados Los Dones de la Muerte y Los Guardianes del Alma. Además de ser una talentosa escritora, ella ha logrado llevar su pasión por la literatura a YouTube y redes sociales, donde ha creado una comunidad que no solo conecta con sus recomendaciones, sino con su tan cálida forma de ver la vida. Sin duda, se trata de un espacio que invita a la reflexión y el autoconocimiento a través de este increíble arte. Por eso, mis queridos cinéfilos y cinéfilas, estoy muy contenta de tenerla en este espacio. ¡Hablemos de Cinecon! Raquel Buki. Bienvenida a este espacio Qué de Hablando de Cinecon. Oye, gracias por haber aceptado la invitación. Tengo cantando, como decimos aquí en México, Latinoamérica, este tengo cantando este podcast. Yo creo que hace un mes más o menos. <risa> intenciando, pero gracias por haber aceptado la invitación.
0: Gracias a ti por invitarme, aunque sea un poco lenta para enterarme de las cosas, pero bueno, lo hemos conseguido.
1: Oye, que hablamos un poquito de eso antes de entrar a, a la mm. grabación, ¿no? Yo, yo veo muy afortunado el que tú tengas este tipo de personalidad o de rutina, quizá habría que decirlo, en el que no estás obsesivamente viendo comentarios, porque como creador de contenido creo que puede ser... Muy adictivo, o sea, es como una adicción el estar pendiente de los comentarios, de las redes, de las visitas, pero siento que tú tienes un equilibrio un poco más estable, ¿no? A diferencia de otros creadores de contenido por ejemplo, como yo, que sí soy un poquito más neurótica luego con eso.
0: Bueno, va, va un poco por rachas también. Siempre hay rachas que lo llevas mejor y otras pues que te da la vena neurótica y que yo creo que al final la tenemos todos porque si no, no estaríamos seguramente haciendo contenidos en redes sociales. Pero, pero bueno, sí hay veces que es también por, por supervivencia, no el decir, tengo que poner estos límites o uh -huh. si eres un poco sensible o a mí me pasa muchas veces, por ejemplo, con Twitter, yo no puedo usar Twitter ah, bueno. porque cualquier cosa que tú digas mmm, enseguida se convierte en, en una polémica yo enseguida es como que lo absorbo todo si es bueno si es malo entonces a veces tienes que poner esos límites un poco por sobrevivir no pero sí. sí como te comentaba yo soy muy de decir tengo que apagar el móvil porque si no lo apago lo miro aunque aunque no quiera inconscientemente acabo con el móvil en la mano y a veces que digo mira lo apago ya está y que si pasa algo que me llamen al fijo y punto ah tienes un teléfono fijo todavía sí, en tu sí, casa todavía, todavía tengo fijo
1: wow eso sí es eso es bastante impresionante ¿eh? yo no bueno yo tengo uno colgado ahí que no sé por qué no lo he tirado ahí Ahí sigue. Creo que tengo un teléfono fijo y jamás he sabido cuál es. Nunca creo me lo he sabido. Que
0: no, ahora que lo pienso, digo que me llaman al fijo, pero yo no sé si lo tiene alguien tampoco. Pero no tienen el email, me pueden mandar un correo. De alguna manera me, me enteraré. Si
1: sí, es una emergencia, ¿no? Yo lo que tengo más bien es. Mm. Sí, yo lo que tengo es apagado el, el, el bueno, tengo encendido el botón de no molestar. Entonces, todas estas llamadas del banco del banco, del banco, del banco, que te llaman para ofrecerte servicios que evidentemente uno no quiere contratar, pues no me entran y siempre al día tengo como cinco llamadas perdidas de números extraños que pues, no reconozco, muy raro.
0: Uf, cualquier cosa, yo ya es que si no si no sé, es que soy ya pues eso, pues de, no sé si soy milenial, generación Z, por ahí un poco casi casi entre medias, pero soy de la generación que si yo no sé quién me llama, no lo cojo y ya está.
1: Oye, fíjate, y ahorita empezamos a hablar un poquito de cine, porque sí, este podcast es para mm -hmm. hablar un poquito de cine, conocer tus gustos en películas, en series también. Si surge hay alguna adaptación de libro a película, también será interesante conocer. Pero siento que que como bien dices, no estás entre una generación millennial y generación Z que sí operan de formas diferentes y no sé cómo lo veas tú, pero ahora creo que la generación Z eh, y, y tomando como punto uno de los videos que subiste de lo que has aprendido en tus 20 s me da la impresión de, que la, de la, que la generación Z a muy corta edad siente como que ya no hizo nada con su vida. O sea, como que sienten esta premura, esta presión social y mediática con las redes sociales de ya tengo 21 y veo que esta persona que tiene 23, no sé, Zendaya ya triunfó y yo estoy aquí, no, 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 ¿no crees que es como un de algo que está adoleciendo un poquito la generación
0: Z? Quizás sea también un poco de eso, de estar conectados continuamente, porque al final es que nos ponemos unos referentes, y te comparas con Zendaya como si Zendaya sí. fuese lo, lo normal cuando es una excepción, ¿no? Dices, no, La mayoría de la gente, si te comparas con tus amigos, con tus amigas, nadie está así, ¿no? Pero claro, claro. al final es que también todo como que va mucho más rápido, ¿no? Yo tengo esa sensación, ¿no? Por ejemplo, antes veías con, con las redes sociales, yo que estoy en Bustaram, con Patatín, y tú veías como, pues antes eh, sale los blogs y los blogs estaban de moda 10 años. Eh, mm. Luego sale YouTube y está de moda 6 años. Eh, Bustaram está de moda 3 años. Ahora sale TikTok y dices lo mismo el año que viene y ya se ha pasado de moda, ¿no? Entonces, también es normal que sintamos como esa necesidad de estar al día todo el rato, de estar siempre ahí porque va todo tan deprisa que yo a veces me agobio un poco. Sí, y, y me gusta mucho eso que dijiste, ¿no? y, y tal vez no lo había, y
1: puede sonar muy lógico, pero ahorita que lo dices me hizo mucho sentido, con quién nos estamos comparando, y por ejemplo yo que vivo en esta burbuja del entretenimiento y de las películas y demás, usualmente mi punto de comparación no son, ajá, mis amigos, eh, mi familia, suelen ser como Zendaya,
0: no, este... siempre te, si, si nunca te comparas con alguien que esté igual que tú, te comparas con la persona que, que tiene, en nuestro caso de seguidores, no y dices, "Bueno, oh, pues yo es que tengo tantos, pero es que Fulanita pues tiene un millón. No siempre, Ajá. supongo que esa es alguna tara psicológica que, que tenemos todos. No sé que nos sí. explique algún neurocientífico o algo porque hacemos esto, pero, pero sí que es verdad que luego con los años te vas dando un poco cuenta, ¿no? Y, y por eso yo me acuerdo de hacer ese vídeo que era una de las cosas que que notaba que cuando decías cualquier cosa te comentaba la gente, jo, es que eh, tengo 20 años, siento que no he hecho nada, pero pues es que tengo 21 y no sé qué hacer con mi vida. Y dices, pues es que es normal. ¿Cómo vas es a normal. saber qué hacer con tu vida con 20 o 21 años? Y además, cuando estás viendo que hay profesiones ahora mismo que no existían hace 10 años, ¿cómo tú ibas a saber con 20 años, que por ejemplo en mi caso con 27, íbamos a estar aquí haciendo un streaming hace <risa> una década? Es que no lo podías saber, ¿cómo vas a saberlo?
1: Totalmente de acuerdo. A mí, por ejemplo, yo estudié la carrera de cine y mucha gente, algo muy común que me preguntan es como, ¿te imaginabas que ibas a estar en este punto? Y yo, pues, no porque ni siquiera existía sí, esto, existía. ¿no? Yo cuando estudié cine, empiezo el canal de YouTube, el término influencer no existe, los youtubers de cine no existen en realidad, hasta obviamente ahora hay bastantes muy buenos. Pero yo no sabía que mi camino iba hacia allá porque ese camino pues fuimos construyendo ¿no? junto con otro equipo de gente que también tuvo como esa visión. Pero sí, yo creo que como un mensaje así de inicio para la, la, la gente joven es que está bien no tener idea, no está bien no saber hacia dónde vas.
0: Sí, que seguro que en el momento en el que crees que, oye, pues más o menos ya sé qué es lo que quiero, qué sé, que sé lo que tal, te das cuenta que no, de que vas a estar toda tu vida con una crisis existencial tras otra. Así que hay que tomarse un poco con calma. Y ahora, por ejemplo, estoy pues igual, con un momento ¿no? que dices, ay, pues ahora está TikTok y ¿qué hago? Pues eh, me veo a TikTok, me, me quedo en YouTube, ¿qué hago con mi vida? Uh -huh. Y tú parece que, que lo tienes más claro, pero que no es verdad. Yo creo que, que estamos todos fingiendo siempre que sabemos lo que hacemos y es mentira. <ríe>
1: Me encantó. Sí, yo también estoy fingiendo que sé lo que hago, pero no tengo ni la menor idea. Estoy ahí tratando de, de un poquito. Estamos sobreviviendo todos, ¿no? pero creo que hay que a, aprender a tomarse un tiempo para estar en paz, que puede ser complicado estos días, pero hay que tratar de hacerlo consciente y buscar esos momentos de, de paz y tranquilidad.
0: Sí, de aceptar, oye, que si tienes una crisis existencial, pues la tienes, no pasa nada, ya, ya se irá resolviendo. No vas a estar toda la vida con la misma crisis existencial, tendrás otras, <risa> pero de, mo de una en una.
1: <risa> pero o sea, hoy le voy a dar un trago, justo me saben tus historias hoy sobre el café. Sí. Yo tengo aquí sí. mi tacita de... ¿Viste la película de Encanto de
0: Disney? Ay, sí, madre mía, sí, sí. Pues yo con un sorbito de café, pues estoy igual que, que los protagonistas con cinco, más o
1: menos. <risa> Cantando todas las canciones.
0: Me voy a quedar sin metería, espera. Me sí, no te preocupes. Estoy con el portátil. A ver, pequeña pausa dramática. No, no pasa a nada, ver. sí.
1: La realidad del, del, de la producción. Oye, ¿qué, ¿qué tan, digo, metiendo un poquito al tema de, de, de las películas, eres, eh, no quiero decir palabra fan, porque no todos tienen que ser fan, pero ¿te gustan las películas de Disney o qué tan cercana eres como ese tipo de, de cintas mágicas de Disney?
0: Sí me gustan, o así sea, que es verdad que, que va también un poco por rachas, ¿no? yo creo que cuando eh, tengo algún momento de estos así que estás como un poquito más de, de bajones, como que volver a las películas de Disney siempre es un poco esa sensación de ay, voy a verme todas esas películas de mi infancia, voy a ver El Rey León, voy a ver Mulan, o así sea, un poco ahí. Sí que me gusta además más ir siguiéndolas según van saliendo nuevas películas y, y demás ir viéndolas así todas. O sea, que sí que no soy como súper, súper fan de, pues tengo todo el merchandise y, mm. y todo, pero sí que me gusta.
1: ¿Tienes algo de, en, digo, yo evidentemente estoy plagada mm. de cosas de, de mercancía, de películas por donde quiera que voltee, porque algunas las compro yo, otras me las regalan. ¿Tú tienes algún objeto en tu casa de alguna película mm. o serie?
0: Pues no tengo mucho. O sea, tuve un momento que empecé a comprar Funcos y tuve que pararme porque vi que aquello se podía descontrolar muy fácilmente. No, no son baratos tampoco los Funcos y tuve que decir ya, o sea, compré unos poquitos y dije hasta aquí, vamos a dejarlo estar. Porque si no me controlase yo creo que sí que tendría mucho, mucho merchandise, pero intento mantener el, el consumismo en, en los libros, ¿no? Que es lo mío. Y, en los libros, ok. Y es como, elige un vicio y ya está, pues los libros y, y demás son el vicio, he tenido que dejar un poco el, el merchandise de lado, pero podría dejarme llevar, la verdad.
1: Ya te conoces, entonces es como, esto sí, me está sí. despertando
0: una, sí. un impulso, tengo sí. que parar. Tengo que parar porque digo, yo ya me veía que iba a la tienda y decía ¡Ay, pero es que quiero este funko! ¡Pero es que mira este otro que acaban de sacar! Y yo, no. No, estás yendo por el mal camino. No podemos tener eh, dos adicciones consumistas. Confórmate con una.
1: <risa> Oye, los funcos que tenías... ¿O te acuerdas de tu primer Funko que compraste?
0: Mm, a ver, me acuerdo de uno que me hizo especial ilusión, que era uno de... Creo que ese es de, de los que he conservado, que es de Harry Potter montando con... Mm, con no sé por qué escoba. me imaginé
1: que iba a ser Harry Potter.
0: Sí, sí soy, soy muy básica. No, no, porque con los pues, no, no, libros no, no, sí, y sí, todo. Sí, 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 es esas, eh, eh, totalmente. Y, y también tenía uno de, de Bella, de la Bella y la Bestia, porque mm. era Ma Watson. Entonces la oh, Ma Watson... Así que era un poco Harry Potter también si lo piensas.
1: Todo se desprende de Harry Potter. Harry Potter. ¿Eres fan de eh, bueno aparte de Harry Potter de Emma mm. Watson como, como tal?
0: Sí a mí también. O sea no soy tampoco es que soy muy poco fan de o sea soy un poco fan de muchas cosas uh -huh. pero muy muy fan de casi nada ¿no? Entonces es como sí soy soy un poco fan con moderación.
1: O sea, no, no, no ese nivel de fan de ese que comió en la mañana porque lo puso en sus historias, no, no, exacto, ese, no sí, ese nivel de fan.
0: Sí, sí, me gusta mucho ir sobre todo picoteando como de muchas cosas, ¿no? Como esto de experto en, en nada, ¿no? Saber un poquito de todo y mucho de nada.
1: Pues eso es este, lo de hoy.
0: Sí, sí, eso es lo que me pasa un poco.
1: Sí, aparte creo que YouTube y, y justo como con esas personas eh, que crean contenido, por ejemplo tu canal, ¿no? Que habla sobre libros y que dedicas mm. pues muchos videos a recomendar. Yo compré, según yo, tú lo recomendaste igual y estoy inventando, dime si me equivoco. Recomendaste un libro en la pandemia que se llama El arte de The Art of Resting, El arte de descansar. Sí, sí, ah, sí. Ese, me, ese me lo leí en la pandemia.
0: Qué guay. Sí, sí es el libro típico que, que creo que nos hace falta, ¿no? Porque a mí, por ejemplo, me pasaba eso que tenía, bueno, y la sigo teniendo, ¿no? Es como una de mis batallas, la, la capacidad de... Parar y aprender a descansar de una forma que sea no productiva. O sea, parece que hasta claro. cuando estamos descansando tiene que ser Productivo. para conseguir algo, para, para acercarte a un objetivo. Y dices, por favor, eh, para esto, ¿no? Pero sigue siendo como una de las vocecitas que tengo ¿no? en mi cabeza diciéndome, uy, pero estás eh, aquí tranquilamente tumbada en el sofá sin hacer nada, podrías estar haciendo tal cosa.
1: Claro, sí, me acuerdo mucho que dijiste eso en, en ese video y, y creo que la pandemia fue un punto para muchos de, o sea, como una se abrió una puerta para que todos pudiéramos pausar y o sea, descansar. Sí. No aquellos que tuvimos el privilegio tal vez de tomar ese tiempo de personas que tuvieron que seguir así al pie de cañón trabajando y uh -huh. trabajando. Eh, en mi caso, nunca dejé de hacer videos porque nunca superé. Aunque <risa> leí el libro, dije no, tengo que ser productiva. Pero me gustó mucho, tardó mucho en llegar porque me acuerdo que cuando lo recomendaste como que todavía estaba apenas por lanzarse. Me llegó como a los dos meses más o menos el bueno, libro, sí. pero me gustaba porque era un estudio de diferentes formas de descansar, ¿no? Como mmm, un paseo, o sea, caminar, tomar una ducha caliente y yo, ay, qué, qué bonito. Me daba como cierta sensación de paz leerlo.
0: Sí, luego este tipo de libros muchas veces luego um, cuesta más aplicarlos, ¿no? Pero por lo menos yo creo que el simple hecho de decir, oye, me interesa este tema, me voy a parar, voy a informarme sobre él, es como dar ese primer pasito, ¿no? Luego ya lo de seguir la rajatala es más difícil. Sí, 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 ya hacerlo
1: consciente y llevarlo a cabo, sobre todo, es como, mm, no estoy funcionando, no me está funcionando. Oye, pero tengo una pregunta aquí que a mí me hacen muy seguido con lo que tiene que ver con ver películas, ¿no? Muy frecuentemente me dicen, ¿Tú sigues disfrutando las películas o para ti es una desconexión ver películas? Porque mucha gente ve las películas como una forma de entretenimiento en sus momentos de descanso y para mí es mi trabajo, ¿no? Entonces, a nivel personal sí me cuesta mucho trabajo relajarme cuando veo una película y por más que digo, esta la voy a ver para mí, esta no es para crear contenido, termino creando contenido de alguna u otra forma alrededor de la película. ¿Te pasa eso a ti? ¿Con los libros?
0: Yo creo que, o sea, te pero es que incluso no solo con los libros, también con, con las series y demás, ¿no? Porque como escritora ah. tú estás viendo eh, cualquier serie y estás pensando, jo, fíjate, es que aquí han usado el cliché de la persona adecuada en el momento incorrecto porque mira cómo lo han usado, pues oye, pues podría usar yo esto en algún libro. O sea, al, al final es, es complicado, ¿no? Porque es como algo que nos, que nos gusta y que la mayoría de la gente utiliza para desconectar. Pero al final tienes una bombillita en tu cabeza que te está diciendo, ah, pues esto lo podemos aprovechar, pues de esto se puede sacar algo. O sea, a veces sí que intento decir, bueno, pues veo eh, series que sean repetidas, o sea, que ya haya visto muchas veces, tipo Friends, que es como, ah. ya sabes lo que va a pasar, ¿no? Sí. Pero, pero incluso por esas sí, es, es difícil. Si alguien se sabe el truco para no hacer estas cosas, que nos lo cuente, ¿no? Déjenlo Porque,
1: aquí abajo en los comentarios. Sí. Pues ¿Qué? yo creo que apenas retirándote así a una montaña donde uh -huh. te desconectes por completo, ¿no? Y donde realmente no puedas hacer nada productivo para los demás sino no solo para ti mismo.
0: Pero no te pasa que, o sea, yo por lo menos a veces lo pienso y digo, creo que el primer día me quedaría muy bonito, ¿no? sé, me voy al tal, y al segundo día me estaría ya eh, volviendo completamente loca diciendo, por favor, dame algo que hacer, necesito estímulos.
1: Tal vez podrías hacer cosas como llevar el agua al pozo a la comunidad y lo de regreso.
0: Tiene, claro, tiene que ser un, una cabaña pero que no estés aislada, ¿no? Totalmente tiene que tener aislado. algo que, que puedas hacer cerca.
1: Oye, y, existe mucho este cliché, y podemos hablar un poquito de eso porque es interesante en las películas del escritor, ¿no? El cliché de me en una cabaña para escribir, me voy a la playa o creo todo mi espacio y cada escritor es diferente. ¿Cómo es tu rutina para escribir? ¿Encaja con algún cliché cinematográfico o nada que ver?
0: Yo creo que es como, como todas las profesiones, ¿no? que al final cuando la adaptas a una ficción pues te tiene que encajar dentro de, de la narrativa que estás contando. ¿no? Porque muchas veces es lo que tú dices, madre mía, ¿qué, qué escritor se puede permitir decir oye, pues me voy tres meses a escribir yo, yo suelo, a Seguro que hay algunos, ¿no? Cada sí, típico, típica cabaña suiza. Pero yo recuerdo un, una entrevista que salió de Stephen King, fíjate Stephen King, que decía, no, pues es que al final te atrapa la vida real, porque tú en tu mundo idílico dices, pues me levanto para las mañanas y me siento delante del ordenador y escribo cuatro horas, pero uh -huh. luego a lo mejor ese día tienes que ir a correos, que es algo súper mundano y no puedes estar escribiendo cuatro horas porque cierra la oficina y tienes que ir a por un paquete. Entonces al final, pues es un poco, yo creo que es como cualquier otro trabajo, no está como muy romantizado. Pero al final es eh, sentarte delante del ordenador y te apetezca o no si tú tienes que, que trabajar en, en una escena, si tienes que trabajar en una trama, en, en un capítulo. Te tienes que poner y hacerlo y, y luego lidiar con que has pedido no sé qué de la compra y tienes que ir a por ello y todas estas cosas. Sí, y ad además, eh,
1: digo, hay personas también que pueden escribir cuando surgen inspiración. Ahí tenemos casos de textos de Wattpad, ¿no? Que lo escribí mientras esperaba el autobús y ahora son así, éxitos mundiales, ¿no? <risa> Pero estaba viendo ayer una serie que te recomiendo mucho y les recomiendo mucho, que está en HBO Max, que se llama Irma Vep. Me parece que hay una película, está una película, eh, la película original creo que es de los noventas. Está protagonizada por Alicia Vikander y... Ahí vemos el, el proceso de realización de una serie que está adaptando una película muda de vampiros y el director está haciendo como un reboot, por así decirlo, ¿no? Pero está bien interesante porque ves todo el proceso detrás de una producción cinematográfica desde el director, todos sus demonios, ¿no? Como es una persona que está tratando de controlar su ansiedad y que es muy... Eh, que puede llegar a ser como muy colérico, de la protagonista, etcétera, ¿no? Pero lo que me llamó la atención en el segundo episodio es que a la vestuarista eh, la apuran en un momento para empezar una escena y ella dice como, yo soy una artista y la inspiración en un artista no llega a las horas que están en tu agenda. O sea, no es como, a las 4 tenemos que estar en el set y yo voy a estar inspirado. Ahora, eso genera obviamente muchos problemas de producción porque si hay en una un rodaje, hay que estar a las tres y te dicen que hay que estar a las tres. Pero sí es verdad no que la inspiración y no sé si a ti te ha sucedido, tú que eres una persona súper creativa y que eres autor y demás, pues que te puede llegar en un momento muy random y a pesar de que tú tengas como dices ahí tu agenda de voy a escribir de siete de la mañana a dos del mediodía, pues, tal vez no funcionas ahí y solo estás no. con una hoja en blanco enfrente.
0: Es, es que es así, luego, claro, cuando te pasa esto que hablábamos, de que tú quieres ser súper productivo siempre y quieres tenerlo todo bajo control, es un caos porque tú a lo mejor eh, estás diciendo, bueno, tengo que escribir hoy y a lo mejor ese día se te hace bola la vida y por más que lo intentes no, no te sale. y Luego lo típico que dices en el peor momento, en la peor circunstancia posible que no te puedes entrar a escribir es cuando te viene, te viene esa idea, ¿no? Eh, yo siempre digo que uno de los sitios en los que siempre se me ocurren las ideas es en la ducha, no tengo ni idea de por qué. Uh -huh. Pero es como que entras en un portal mágico y de repente dices el sitio porque tú no, no te puedes llevar nada electrónico ni para tomar nota ni nada, ¿no? Y tienes uh -huh. que estar todo el rato diciendo, vale, esta idea, esta idea, que no se me olvide, esta idea. Y tú estás eh, aclarándote el champú intentando no olvidarte de la idea que te ha venido, ¿no? Sí que es verdad que, que la creatividad yo creo que no la... No la acabamos de entender del todo, ¿no? O sea, por lo menos eh, todo esto, que siempre están descubriendo cosas nuevas de cómo funciona el cerebro, que es apasionante. Me parece sí. que todavía tienen bastante que, que investigar para aclararnos por qué pasan estas cosas.
1: Quizá en la ducha es como un momento en el que incluso por el, como menciona en el libro ese de la relajación, eh, pues como tú temperatura temporal eh, corporal, perdón, tu temperatura cor corporal cambia y quizás es más cálida, como que se relajan los músculos se, y, se relaja, y no sé si fluye mejor sí, ahí algo sí, en sí, la bueno, cabeza, sí. ¿no? Sí, puede Saluda ser. Que
0: ella. Puede dejar... Ay, di hola. Ay, ¿por qué no tengo un gato? Me lo pregunto todos los días.
1: <risa> Ay, es bien linda, es bien dócil. Aquí va a estar, siempre que ve que estoy ocupada, justo puedo estar haciendo otra cosa y no está, pero ya que veo que estoy en una grabación, es como, es el momento claro. perfecto.
0: Es como la inspiración, viene cuando... cuando Exacto,
1: sigue. cuando se le da la gana, sí. a veces en el peor momento. Oye, y fíjate, en tu último, bueno, no sé si fue el último, pero el último video que yo vi de, la, de lo que aprendiste en tus 20 es, mencionaste una película, me llamó mucho la atención, porque es una película de esta chica que es fanática del K-Pop.
0: Ah, sí, y, sí, sí. y por otro lado, ¿cuál es su oficio? ¿Cuál es su otro oficio? Era curadora de arte en, en un museo, es un cadrama, y, ah, y ah. O sea, que los cadramas que son muchas veces ¿no? pues tienen el, el estereotipo de telenovela culebrón, pero en este caso me pareció súper interesante cómo no combinaba un poco los dos mundos. ¿Cómo se llama? Eh, oh, espérate que se me ha Her Private, ido, Her Private Life.
1: Ah, ok, ok. ¿Y esa, no ¿dónde, le,
0: dónde la encontraste? Esta yo la veo, es que tengo una plataforma para ver los cadramas. Esto ya Ajá. es cuando, cuando la pandemia me ha llevado a un nivel de frikismo interesante. Me Juan, encanta, quiero, quiero que hables de eso también. Sí, pues tengo para rato. Sí. Entonces se llama Viki. La plataforma, es como ah. un Netflix de, de series y películas asiáticas. Hay japonesas, hay coreanas, hay chinas, hay de todo. ¡Guau! Wow. A ver, vamos a regresarnos
1: entonces a la pandemia. Tú estabas en la pandemia, como todos, no teniendo duda de qué mm. rayos. Y ¿En qué momento dices, mmm, me interesa ver este contenido?
0: Bueno, yo ya había visto un par de series así puntuales, porque hay una en concreto, que es Romance y Sabonus book, que trata sobre una editorial. Entonces, claro, ah. todo el mundo me decía, tienes que verla porque es sobre una editorial, ¿no? Y dije, oye, pues está, está curioso la forma de, de narrar y de cómo cuentan uh -huh. las series y todo. Luego vi otra. Y luego ya cuando llegó la pandemia, pues de esto que estábamos todos, pues creo que un poco igual, ¿no? Que no teníamos eh, muy, bien, muy claro eh, qué hacer con ese tiempo que teníamos de repente en las manos. Y me, me reconfortaron mucho porque suelen ser, no previsibles, pero tú sabes que tienes 16 capítulos más o menos, suelen ser okay. casi todas de 16 capítulos, y tienes... Más o menos ya sabes por dónde va a ir, ¿no? Dices, vamos por el capítulo 9, ahora toca que pase esto, luego viene en el capítulo 12, van a tener una dificultad muy grande y la van a tener que resolver y ya en el capítulo 15 medio la arreglan y en el 16 concluimos, ¿no? Y es como que esa sensación de, de que iba a ser un poco más predecible, ¿no? De, mm. de esa estructura que se repite, ¿no? Como con, con las series de Netflix que tú no sabes cuántas temporadas van a tener ni cuándo. O si no casillas, van a cancelar la temporada cancelar. Claro, tú estás viendo And With A an Knee tan feliz y de repente la cancelan, ese tipo de cosas El decir, bueno, son 16 capítulos con esta estructura yo creo que fue por esa sensación de, de tener algo que fuese control, ¿no? sí Ajá, algo, algo previsible, que sabes cómo va a ser, no porque creo que era un momento tan caótico, tan imprevisible, que era como esa tranquilidad de, bueno, yo voy a empezar esta serie y sé por dónde ver la cosa, no y normalmente no todas, pero suelen, suelen acabar bastante bien entonces yo creo que por ah, eso me, me precipité de cabeza en la pandemia sí.
1: <risa> que es igual, o sea, ahorita que mencionas los 10 episodios, es un poquito parecido, ¿no? A, a, y tú sabes muchísimo de storytelling y narrativa y los puntos clímax y demás, pero como en las películas que justamente pues, la presentación de los personajes, y luego hay un punto de conflicto, el clímax, y lo se va a resolver y luego ya, o termina en tragedia o termina feliz, que lo, a mí en ciertas películas también como ya he visto tantas películas y ya conozco la fórmula, ya estoy como Ay, ¿cuándo, ¿cuándo va a llegar a el, el, el giro de la trama? Cuando la película no está reinventando algo interesante o no están siendo suficientemente cautivadores los personajes o la historia, a mí es como, ¿cuándo va a llegar el punto este que ya, ya que ya pase el, el momento en que se separan los personajes, porque uno se desilusionó del otro Exacto, y los han sí, encontrado sí, sí, todas sí. formas. Digo, a veces sí. es, eh, está tan bien escrito que no sientes ese momento, ¿no? O de repente ya cuando menos lo esperabas, pero cuando está demasiado formulaico, te cansa.
0: Sí, esto me pasa a mí a veces eso con, con las series coreanas cuando son más sobre todo el tipo romántico, que dices, bueno, mmm, capítulo 12-13, ahora es cuando viene el obstáculo y se van a sí. van a tener ese momento ahí ay, acabarán juntos, o no, que tú ya sabes que sí, y dices, bueno, estos dos capítulos nos los podemos ahorrar, por favor. Claro, pues es más interesante ver cómo. Eh, cuando es una serie romántica, todo el proceso de ver cómo acaban los dos personajes juntos, cómo se conocen sí. como tal, que luego esos capítulos, que es lo que tú dices, dices bueno, hace falta este punto aquí y es lo que toca, pero ya no me está interesando tanto. Podemos acelerar claro. un poquito y llegamos ya al final feliz, por favor. <risa>
1: y de las series eh, coreanas que, que veían los eh, k eh, usualmente, bueno, son K-dramas, ¿no? todos son drama, pero en esa plataforma también hay contenido, por ejemplo, de terror, o más como de thriller, o si se inclina un poquito más a los dramas como tal.
0: Claro, es que lo, lo que pasa con, con los cadramas es que los... Eh, bueno, por lo menos el nombre viene de que en Corea todas las series se las llama dramas. O sea, si ellos están ah. viendo una serie americana, la llaman eh, American Drama. Bueno, no American, pero bueno, ya me entiendes, no es como... Es que de hecho es el
1: término correcto, mm. un drama. O sea, yo también lo estoy empleando mal ahora, pero el, porque mucha gente se refiere al melodrama como drama, pero el drama claro. es todo.
0: Claro, por eso muchas veces es como eh, que parece que son solo series románticas y tal, que yo me encantan igual y me las veo casi todas, uh -huh. pero hay de muchísimos géneros, hay de fantasía, hay policíacas, hay de mmm, tramas de políticos corruptos. Y una que recomiendo siempre mucho es de It won Class, que es básicamente una trama de venganza, ¿no? De uh -huh. David contra Goliat, este chico que no tiene absolutamente nada, que le ha arruinado la vida a una familia superpoderosa, y dice me voy a vengar. Y toda la serie es de ver cómo él consigue vengarse, que no tiene wow. nada que ver con una historia donde tenga una historia de amor. Y es una de las series que siempre recomiendo, ¿no? Porque creo que rompe mucho el, el estereotipo de que solo hay espacio para audiencia que busque series románticas, cuando al final claro. es que es, un, es una industria. y hay Por
1: todo. supuesto. Me gusta mucho, mucho, mucho que hayas aclarado eso, incluso para mí en este espacio, porque como te mencionaba, ¿no? A mí a veces cuando hago mis críticas no me gusta usar la palabra drama porque la correcta es melodrama. O sea, el, el género es melodrama, el drama es todo, pero sí tenía muy anclado en la cabeza como el cada drama que eran, sí, románticas. Y yo, yo igual, como... ¿eh? O sea, al
0: final era como, pues esto es como las telenovelas pero en Ajá. coreano. Y al final es, son series de, de todo tipo. Lo que pasa es que sí que suelen tener pues esas estructuras un poquito más, más cerradas de lo que estamos acostumbrados en en otros países que es como, bueno, sale la primera temporada y si tiene éxito, pues hasta donde llegue, ¿no? Ay, tengo,
1: tengo me surgieron dos preguntas. Voy con la primera, pero la primera es que tuve la oportunidad de viajar a Europa, eh, me sorprendí mucho porque aparte fui como a un curso de francés en Francia, pero venían personas de diferentes países. Y había, por ejemplo, gente de Serbia que me decía, claro, México, la telenovela tal, y yo, ¿cómo? O sea, me sorprendió mucho de que, no puedo creer que en tu país vean, no sé, La Usurpadora, ¿no? Es un título como muy popular, o las de María, la del barrio de Talía y demás, yo decía, qué impresión, y después fui consciente y me di cuenta, descubrí que las telenovelas mexicanas han influenciado y llegado a puntos recónditos del universo. ¿Tú llegaste a conocer alguna telenovela mexicana?
0: Uff, yo de pequeña he visto alguna telenovela, pero yo no me acuerdo de si, de si eran mexicanas o no. Mexicanas, si la seguramente que Porque sí. hace, hace tantísimos años, o sea, yo me acuerdo de la época de Rebelde, por ejemplo. Ah, bueno,
1: sí, ese, ese ya tenía, sí era telenovela, pero como que tenía un formato incluso más de lo que sí, podría ser ahora una serie.
0: Una serie más más corto, ¿no? No tantos capítulos. Luego había otra, ¿cómo era? Ay, no me acuerdo pero ya Un tal Frijolito, pero se llamaba así el niño, no, no me acuerdo cuál era Frijolito.
1: Si ustedes saben en los comentarios déjenos eso. Y la segunda es, eh, cre creo que hemos visto, digo, el cine español es increíble, hay muchas películas y directores españoles que me gustan mucho, actores también pero se ha visto mucho, sobre todo a través de plataformas de streaming, en específico Netflix, mucha producción española, ¿no? Y élite siendo posiblemente una de las protagonistas. ¿Qué tanto consumes tú series españolas y qué piensas de ellas en general?
0: Oye, a mí me van a tirar de las orejas porque he visto muy poca afición española, ¿no? Sé no por eso me voy para otro, para otro sitio. Así que me gustaba mucho el Ministerio del Tiempo, por ejemplo. Me parecía un ah, no interesante. Visto. Sí, porque era como, no sé, el formato también me, me parecía un poco no curioso, lo de, ah, vamos a viajar al pasado en cada capítulo, para... era también uh -huh. bastante predecible, no dentro de eso, pero era muy interesante porque aprendías un montón de cosas al final, porque como iban viajando a distintos periodos de la historia, uh -huh. era como lo que me hubiese gustado cuando dabas historia en el colegio y te lo contaban <risa> de una manera súper aburrida, que decías, ¿qué más me da a mí este tratado o que haya habido guerra?, <risa> Y en esta serie como que tú realmente veías ¿no? la, las historias detrás que había de todo eso y encima fin aprendías un montón.
1: Sí, claro, humanizas a las personas y las implicaciones que tienen, ¿no? Porque te pueden decir, por ejemplo, ahorita con The Northman, por poner un ejemplo, ves a los vikingos invadiendo una aldea de gente y dices, bueno, sí, invadieron los vikingos. Incluso la serie de Vikings, ¿no? Pero ya que te pones en la piel de la gente que vivía en la aldea, la vida que tenía, sus emociones y demás, y de repente llegan a invadirlos, pues ya puedes... Realmente ser consciente y dimensionar el, la brutalidad ¿no? de, de los hechos históricos. que creo que es A mí me gustan muchas películas históricas. Y estoy pensando que no mencioné La Casa de Papel, que nunca la he visto. Eh, pero creo rucura. que esa más que élite es
0: la serie, ¿no? Eh, sí, yo creo que sí que es la, la más conocida. Y ¿no? o sea, sí, La que, Casa de Papel. Empe, la, empecé, pero, la empecé cuando... Es que aquí la empezaron poniendo en televisión.
1: En y la Antena 3. Ser,
0: Sí, en Antena 3, parece ser que, o sea, igual me lo estoy inventando, pero parece ser que tuvo un éxito bastante moderado y cuando aquello despegó fue cuando la estrenaron en Netflix, ¿no? Entonces sí. yo recuerdo haber visto un par de capítulos en Antena 3 y me quedé ahí. Pero de, okay. debería... La, la tengo pendiente desde hace un montón de tiempo. Es una de mis grandes series pendientes. Ah, igual veo al final la, la adaptación coreana. Igual la veo antes a este dimo que la... <risa> estoy que estoy la segura sinóniona.
1: que sí vas a ver primero la coreana.
0: Puede ser, puede ser. Además el giro parte? ese que le han dado como de ciencia ficción me parece muy curioso.
1: Ah, eso no sabía que tenía un giro de ciencia, sí, ciencia
0: ficción. Sí, o sea, de, más que de ciencia ficción de naves espaciales y tal, parece ser que es como... que se ha unificado Corea del Sur con Corea del Norte ah, en el claro. Y, y parece que va por ahí la cosa. Mira,
1: igual yo también sigo tus pasos y leo <risa> primero la coreana Me llaman mucho la atención. Aparte, los coreanos hacen cosas espectaculares en, en Surcorea. Eh, ¿Qué te iba a decir de la ah, yo, por ejemplo, una serie que sí fui súper fan española, e incluso una de mis mejores anécdotas con una actriz en general es, es con Maggie Sibantos? No sé si la ubiques de nombre. Maggie Sibantos. Bueno, ella, ella sale,
0: español,
1: sí. <risa> ella sale una serie que se llama Vis, -a -vis.
0: Sí, sé cuál es.
1: Esa también la pasaban en Antena 3, la cancelan o algo por el estilo, pero la cancelan, la, la tienen en Netflix, se vuelve un fenómeno y como que la reactivan y continúan con un millón de temporadas que ahí sí ya yo no supe qué onda. Pero esa serie me encanta porque salía Berta Vázquez también, que creo que fue como uno de sus prim primeros este, personajes así en televisión grandes. Y ella una vez vino a México y su agente me contactó, yo estaba así, de que, ¿cómo? ¿Cómo pasó esto? Y ella me visitó a mí en mi oficina, hicimos una entrevista y ella fue super linda, súper linda persona. la mamá que tengo que ver. Las primeras temporadas de Vis, -a Vis son muy, muy buenas,
0: la verdad. Es que soy muy mala para la ficción española. Debería de, de ponerme con ella porque al final, si algún día me, me arranco con, con la ficción, más a ser con ficción española, no sé por qué, pero siempre se me queda ahí pendiente. Me voy a ver primero que si series eh, estadounidenses, ahora me voy a ver series coreanas. Algún día me tiene que tocar verme las, las españolas. Pues es algo común, ¿no? Aunque creo que aquí en México sí se consume,
1: por ejemplo, en los top 5 de Netflix siempre está una telenovela que se llama Betty la Fea. Eh, esa se sí tiene la
0: años es? ya, es hace, <risa> es hace mucho tiempo, ¿no?
1: Hay unos memes porque ves ahora que Netflix está perdiendo muchísimo dinero. Y, que, y suscriptores mm. y demás. Hay unos memes muy divertidos donde sale así como Netflix, como cayéndose, y Betty la Fe así, no sosteniendo así. <risa> sosteniendo todo porque <risa> sí, al final es una serie, bueno, una telenovela serie muy antigua, pero que el público Me sigue consumiendo, bien. ¿no? Y creo que también tiene que ver con esto que mencionas de ver Friends otra vez, ¿no? De regresar. Dicen, por ejemplo, que no sé qué tanto seas de signos zodiacales, pero que personas como Libra, o personas que tienen mucha ansiedad suelen re, re, repetirse títulos que ya vieron una y otra vez porque les da confort el saber cómo va a terminar la historia y creo que creo que Betty la fe es uno de ellos puede
0: ser puede ser sí sí que, que es que al final estamos eso en un momento un poco raro no a cada uno nos ha dado por consumir un tipo de cosas pero al final es como un modo supervivencia, ¿no? Para nosotros es un poco trabajo también, pero al final consumir los contenidos y, y demás, cada uno el que le, le tranquiliza, seguramente eso también nos daría para un capítulo del libro este de, de cómo descansar.
1: El arte de descansar. Es que aparte el libro era muy bonita la portada. Pero... Es muy bonita. Oye, Raquel, ¿hay alguna película cuando tú eras niña que te haya fomentado mm -hmm. el querer escribir? O sea, que tuvieras como... Como un escritor, dijeras, me gusta ese estilo de vida o fueron otros aspectos no. que te contribuyeron.
0: Yo creo que no, porque seguramente cuando era pequeña además es que normalmente las películas de escritores suelen ser también pues como thrillers muy turbios o, o cosas como raras, ¿no? Si ¿no? Al final suelen ser como que igual no estaba viéndolo con esa edad, yo creo que no, no consumía nada que tuviese un, un referente del aspecto que tenía no la vida de, de un escritor, sí, sí, sí. aunque sea en ficción. Yo creo que fue más de eso, de leer eh, libros y, y demás y de ver a las autoras, sobre todo yo recuerdo mucho Laura Gallego, ¿no? Porque yo veía que no sé si no sé si es conocida o no en, en Latinoamérica, la verdad
1: no sé qué ta, um, en general no sé qué tan conocida sea, pero tú cuéntanos.
0: Sí, yo os cuento. Sí, básicamente sí, pues, era un poco, pues eso, yo conocía pues a JK Rowling ¿no? Que era una señora extranjera, ¿no? Y casi todos los libros que yo leía al final estaban escritos también muchas veces, ¿no? Por, por personas de, de otros países y sonaba como muy, muy lejano. Mm. Y yo recuerdo a Laura Gallego, que era una autora española, y, y no sé, cómo que lo veía más cercano, ¿no? Fue como el momento en el que me di cuenta de Oye, pues hay gente que se dedica a esto, ¿no? O sea, Ajá. es una opción, ¿no? no surgen de la nada. O sea, no, no hace falta que seas una señora inglesa para, para escribir libros, puedes hacerlo claro. siendo española, ¿no? Fue, parece una tontería, pero cuando eres un niño, a veces tu lógica funciona diferente, ¿no? Y fue claro. el momento en el que me di cuenta de, ah, pues es una opción esto, puedes escribir libros.
1: ¿Y tus papás cómo lo tomaron?
0: Yo creo que están acostumbrados, ¿no? porque siempre uh -huh. ha sido como una cosa de, desde pequeña, y creo que no, no están muy sorprendidos.
1: Y aparte, digo, no sé, en, en España y en. Bueno, vamos a irnos directo así: la demografía en España. Por ejemplo, y, y justo, no, no comparando con Zendaya, sino la gente en tu círculo, no tanto el círculo que has construido recientemente, sino de tu colegio, cuando en la infancia adolescencia, ¿leían mucho? ¿Es un hábito todavía muy vigente o ya no tanto?
0: No sé, supongo que es un poco como como en todas partes, ¿no? Que hay de todo. O sea, yo sí que hablo con, con gente de la industria y tal y es un poco igual que lo que decíamos de senda, ya depende con quién nos compares. Uh -huh. ¿No? Por ejemplo, con creo que son los suecos, que es uno de los países de, del mundo donde más se lee, pues si nos comparas con los suecos, en España no bueno, os leen. Bueno, leen como ¿no? 10
1: libros al mes. <risa> bueno,
0: pero no sé, en México casi sí. no se lee, la verdad, desafortunadamente...
1: Mm. Sí, necesitaría se Necesitaría
0: información estadística, ¿no? Para decirte, porque sí que es verdad que cuando eres pequeño, pues muchas veces tiendes a como a juntarte con gente con los mismos gustos que tú y demás. Sí. Entonces, seguramente mi, mi grupito, que éramos un poco frikis y tal, claro. pues seguramente no seamos muy representativos.
1: Sí, eso lo pregunto en el sentido de, de justo por la misma conectando la pregunta de cómo lo tomaron tus papás, no? Porque por ejemplo mm. en, en mi oficio que es yo, hacer YouTube o estudiar cine, pues era como que mmm, porque no era normal. Aparte yo claro, vengo de una ciudad. Muy
0: nuevo también, no?
1: Sí, yo vengo de una ciudad muy chica. Ahorita vivo en Ciudad de México, pero vengo de una ciudad más chica en el norte del país, en donde pues, en, a mi alrededor no había nadie que hiciera cine. O sea, no era una referencia. Y como dices tú que conociste a esta autora y que dijiste se puede hacer, yo no conocía a nadie que dijera se sí, claro. puede hacer, pero se me metió en la cabeza y, y por ahí me seguí, pero quería saber si en tu círculo era algo que tú veías a la gente como asidua a la lectura, ¿no? Y quizás, claro, es una opción viable.
0: Bueno, no, es que al final, pues estas cosas eh, creativas económicamente, yo creo que a los padres en general siempre les asusta un poco, ¿no? Porque claro. Nos, siempre tenemos como la idea de, oye, pues si te buscas un trabajo en una oficina eh, con un horario y un salario, pues te, te va a ir mejor en la vida, ¿no? Pero, no sé, al final, eh, en mi caso por lo menos sí que me han apoyado. Creo que porque también saben que soy como una persona como muy racional, ¿no? Hablando de mm. los signos, soy virgo, ¿no? entonces Siempre tengo las cosas más o sí. menos, ¿no? Si yo tomo una decisión es después de haberlo pensado y después de tal. Entonces, yo creo que en el momento en el que dijeron, bueno, pues si tú crees que esto es eh, un plan viable, confiamos en, en tu cabeza de Virgo. Pero yo creo que sí, siempre, siempre preocupa, ¿no? Pero también vivimos en un momento como que, que yo veo a mis, a mis amigas y demás que, que se dedican a trabajos que no tienen nada que ver con, con claro, ámbitos también. creativos. Y tampoco tienes una seguridad eh, especial por tener un trabajo más convencional ahora mismo, más tradicional. Entonces, sí.
1: Tienes toda hay, la razón. Ya dices, nada es seguro. Ya,
0: no, ya nada es seguro. Y dices, por lo menos ya que nada es seguro, voy a intentar lo que a mí me gusta, porque como puedes acabar en, en despedido, sin trabajo, en cualquier situación, pues por lo menos lo voy a intentar.
1: Tienes toda la razón. Sí, es verdad que a veces pensamos que nada más este tipo de oficios creativos pueden ser muy volubles, pero... Yo también conozco mucha gente que trabaja en empresas estables y aún así siempre están como con el miedo de si sí, voy a quedar, no me van a despedir o será que sí quiero estar en esta empresa. Entonces es un, un poco lo mismo, no? Todos compartimos tocado, ese miedo. Sí.
0: Yo creo que nos ha tocado una época un poco muy poco estable, la verdad, Sí. para bien y para mal.
1: Ya después veremos en perspectiva y a ver qué podemos sacar. <risa> De estos años. Oye, Raquel, el mundo del cine ahorita está pasando como por un periodo de transición muy claro eh, y se puede ver reflejado en, el, en el, la media masiva también, lo ¿no? Que tiene que ver con los personajes más diversos, una mayor inclusión en las narrativas. ¿Qué tanto tomas en cuenta tú estos cambios sociales que hay para tus libros? ¿Es algo que tienes en cuenta o cómo construyes su un universo a partir de lo que sucede en el mundo o lo blindas completamente para tú tus propios
0: escenarios? Yo creo que me, a mí por lo menos yo creo que es que me influye, ¿no? ¿no? No concibo tampoco esto de crear en una burbuja, yo no sé si se puede hacer, porque al final si tú dices, bueno, con este tema de, de eh, intentar, eh, pues es que al final es reflejar el mundo, ¿no? Porque se habla mucho de que si la, la inclusión es forzada, no es forzada, tal, uh -huh. dices es que el mundo es diverso, o sea, es, además yo creo que ahora con, con esto de internet que estamos conectados todos con todos, lo vemos, entonces, para mí no, no reflejar eso sería un poco raro, ¿no? Sería casi intentarle llevarla, para mí sería llevarle la contraria al mundo, de decir, pues voy a hacer personajes que sean todos, en todos mis libros, son todos de la misma clase social, eh, son todos, pues tienen la misma etnia, las la mismas creencias, la misma orientación sexual, sería un poco surrealista, ¿no? O sea, uh -huh. creo que no, para, por lo menos para mí no tendría mucho sentido. Me encanta.
1: Y, y digo, como escritora, todo lo que ves, escuchas, hueles, tocas, tus cinco sentidos se se influyen a nivel consciente o inconsciente, ¿no? Y se ven evidentemente claro. reflejados. Pero a nivel consciente, como decías ahorita, ¿no? De que a veces ves una serie y dices, uh, esto lo podría. No, obviamente no, no como una copia, sino como que, ah, mira, este ritmo, este, demás, este estas cualidades. ¿Ha habido alguna, algún personaje o algún tipo de narrativa particularmente en series o películas que hayas tomado para, para tu trabajo?
0: Uy, yo creo que últimamente, como que algo que, que veo que me, que me atrapa mucho son los personajes femeninos que están como mm. en ese punto de medalla igual todo y voy a hacer lo que <risa> unas que si sí, es unas se van a vengar otras van a hacer lo que les apetece pero como ese, ese personaje femenino que se quita un poco, yo creo que es un poco como una fantasía igual, ¿no? Porque luego uh -huh. en sociedad pues no puedes actuar como estos personajes que, que viven muy al límite. Pero un poco Ajá. el decir, bueno, pues a través de estos personajes, ¿no? Cuando eh, pues, tú ves una injusticia y normalmente pues lo que haces es pues, intentar gestionarla como puedes, un personaje de, de este tipo, pues, pues si veo una injusticia, pues voy a luchar contra ella y no tengo miedo a nada, y me da igual lo que piensen y lo que digan. Es como un tipo de personaje como que, que me gusta mucho ver y también intento incluir en, en mis libros un poco por eso, ¿no? A veces este personaje que a veces no son heroínas tampoco, ¿no? No son uh -huh. Katniss Everdeen salvando el mundo ni una por el estilo, pero tampoco son villanas, porque a veces tienen un poco de, un poco de razón, ¿no? Me gusta ese, ese arquetipo.
1: Ok, como Elsa en Frozen.
0: Sí, es un, po un poco esa, es, es la versión para todos los públicos, entonces sí es un poco un personaje que dice, eh, let it go, ¿no? Sí, sí let así. it
1: go, libre soy, libre soy. Voy a tocar el tema porque mencionaste a Katniss eh, y un poquito yendo hacia el final de, de la plática, pero para que nos dé tiempo. ¿Por qué lo van a decir? ¿Por qué no le preguntaste? Pero sí, ¿cuáles han sido algunas de tus sagas favoritas o libros favoritos que, que te gustó mucho, cómo los adaptaron? No tiene que ser necesariamente Harry Potter, o si es Harry Potter, o eh, los Juegos del Hambre, puede ser cualquier novela, cualquier libro, o incluso que se haya hecho un documental al respecto que te haya gustado la adaptación, porque es complicado, es muy complicado. Es complicado,
0: sí, porque siempre tenemos, tenemos muchas expectativas en, en la cabeza sí. no de cómo tiene que ser y luego al final cómo se adapta es muy... Pues hay, al contrario de, la, de, de esas expectativas, no sobre todo creo que cuando eh, te haces mayor y comprendes un poco cómo funciona la adaptación, o sea, desde fuera, ¿no? porque no, no lo he transmitido desde dentro, pero entiendes cómo funcionan las estructuras narrativas y que un libro y una película y una serie no es que no, funcionan igual, no, no, lo puedes puedes igual, igual. un poquito más las diferencias y desde entonces sí que he disfrutado un poco más las, las adaptaciones mm -hmm. que veo ¿no? por ejemplo la de a todos los chicos de los que me enamoré me gustó mucho me me parecido como muy bonita, muy 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 todo, todo. última última que han sacado sacado Sombra y Hueso de, de los libros de Libardugo también me ha sorprendido mucho para bien porque tenía un poco de miedo le tengo que decir <risa> pero me ha parecido como una adaptación de fantasía con muy buen gusto okay. y, y eso me ha gustado mucho
1: y como mencionas, antes eras más exigente o quizá las expectativas o con... Sí,
0: sí. Quieres que sea igual que el libro. Claro. O sea, y, pues es que más está. bien
1: igual que el libro, igual que lo que tú imaginaste. Claro, sí, sí sí,
0: libro. sí, sí. Y como te cambian una coma de eso, ¿no? Pues yo también, claro, cuando, cuando no entendía también cómo funcionaba, pues es una, una historia según el formato que tengas, las limitaciones que tengas, luego ves y dices, pues es que a lo mejor un libro de 400 páginas, si lo quieres adaptar a una película, lógicamente no vas a poder, es que es imposible incluirlo todo, ¿no? Y si haces una serie, pues te vas a tener que inventar algunas cosas, porque también se te queda corto el material, ¿no? Y te das cuenta que al final... Oye, pues tienes un poco que verlo como materiales distintos, ¿no? Que digas, oye, pues realmente tú que veas como espectador que se respeta esa esencia de, mm -hmm. de la historia que se está contando, pero lógicamente va, va a haber diferencias, no puede hacerse igual.
1: Por supuesto. Y, y antes de llegar a ese punto, como más de, de conciencia de tu parte, que dijiste, bueno, pues tal vez tengo que tener otro tipo de expectativas. ¿Cuáles habían sido las películas que te habían decepcionado así brutalmente de adaptación?
0: Uy, yo creo que, que en general el, el público lector siempre piensa en las películas de Percy Jackson. ¿no? Así piensa Percy Jackson, Siempre sí. es como un clásico. Y creo precisamente que por esa sensación de que no sé, no, no, no conozco exactamente el por qué llegaron a esa decisión, ¿no? De que eran, en los libros eran niños, ¿no? Como Harry Potter, ibas creciendo con ellos, que uh -huh. creo que es lo que intentarán hacer en, en la adaptación nueva que van a hacer, ¿no? Y no sé por qué decidieron poner adolescentes ya más crecidos y era, era todo como un poco, me dices, ¿qué está pasando aquí, no? Esto no, no es lo mismo.
1: Sí, pues de, de, desde el casting había una elección ahí medio extraña, entonces. Sí, que, es,
0: que todos amamos a los actores, ¿no? Pero es como son un poco mayores para estar haciendo un personaje un niño de 12 años. ¿no? Si directamente les cambiaron la edad en, en la película y todo eso. Y aunque amemos a los actores, eh, al final era un poco, no sé, como esa sensación de que no estaban haciendo el, el libro original, ¿no? Y al final se notaba. No sé, habría que preguntarles a ver qué, qué, qué público tenían, qué era lo que querían hacer.
1: Y a veces creo que pasa que en el equipo de producción puede no estar involucrado a alguien que realmente sea fanático ¿no? De la, de la saga literaria y eso se ve, o sea, se nota desde la elección del casting y desde la historia que decían contar en la, en la pantalla grande.
0: Mm. No sé, me, me, la verdad es que me intriga saber exactamente qué, qué, qué pasó ahí. Porque es, es curioso, ¿no? Porque es como el caso más famoso, yo creo, de, de fans diciendo, ¿pero qué es esto? Sí, sobre
1: todo es saga, ¿verdad? Porque Maze Runner creo que fue bastante efectiva en sus primeras adaptaciones. Luego, bueno, evidentemente los juegos, los juegos del hambre, Harry Potter. Ahorita, quizá una de las sagas que estaba tambaleando un poco o sea Animales Fantásticos, ¿no? Pero eso sí se desprende de algo mucho más... Chiquito, no sé si viste las últimas películas.
0: No, estoy un poco desconectada con, mm. con el mundo Harry Potter, con todas las polémicas y tal ah. que ha habido. De hecho, voy, voy a tomarme un descanso para ver mm. las cosas con perspectiva, entonces me he desconectado un poquito.
1: Ah, justo te iba a preguntar si era una decisión voluntaria como el dejar de verlas o era como por cuestión de tiempo, pero si es voluntaria, entonces, ok.
0: Sí, es un poco. No te como... estás perdiendo, uh, perdónenme, pero. Sí. No te estás perdiendo de mucho. <risa> Pues mira, ya doy dos pájaros en tiro, pero al final es sí, un poco, pues es una, una. Un poco te va creciendo el desinterés, ¿no? También, entonces ya, pues si me dices eso, me quedo más tranquila. ¡Ay! No, no puedo centrarme con un gato en la pantalla. Aquí he estado todo el tiempo
1: muy, muy en la mesa, pero bueno, ahorita ya, ya se va a estar, ya se va a estar quieta en cuanto terminemos. Ahora sí, Raquel, como una de mis últimas preguntas, eh, creo que es algo obligado que seguramente te preguntan todo el tiempo, pero también para que mi audiencia eh, sepa un poquito de los libros que has, que has publicado. Y evidentemente la segunda pregunta es si te gustaría que alguno de ellos, y si tuvieras que escoger uno, fuera adaptado, Uf, serie o difícil. película.
0: Ay, qué difícil todo.
1: <risa> Vamos es a empezar que... si quieres, porque cuentes de qué trata, tratan los libros que has publicado.
0: Bueno, tengo, tengo varias sagas no por ahí, una que es un poco, por, por explicarlo sencillo, que, que no sea muy complicado, es un poco como una especie de embrujadas uh -huh. en Madrid, ¿no? Un poco ahí mezclado, okay. Harry Potter, embrujadas, no sé, es que claro, digo embrujadas, pero no sé, como cambian aquí los nombres en España, ya, ya sabes que les gusta mucho cambiar los nombres de, de las películas, en igual inglés? es eh, Charmed. Charmed, ajá y pues eso, es un grupo de, de brujas y tal en, en la actualidad y luego tengo otro que es también un poco en la misma línea, es dentro del mismo universo pero en este caso es un poquito más magia Harry Potter y tal, mezclado con Indiana Jones, ¿no? Porque creo okay, okay. que tienen que hacer una aventura, que se tienen que ir a Grecia y demás. Y es, lo escribiendo durante la pandemia y es un poco como un típico libro, un poquito más así, pues para viajar, para tal, mm. muy bonito y tal. Y luego tengo otro que es, eh, que es autoconclusivo, los otros dos son sagas. Y este es un poco, pues, es un retelling de Don Juan Tenorio. Pero va un poco por, con ángeles y demonios, ¿vale? Que queda un poco raro decirlo. Y va un poco por esta idea de que las chicas ¿sabes este cliché del chico malo y la chica buena? Uh -huh, uh -huh. Pues es darle un poco la vuelta, ¿no? De qué pasa si la chica buena se cansa no de, de ser la chica buena y decide que a lo mejor va a ser un poco la, la chica mala y que va a hacer las okay. cosas de su manera. Pero todo esto con ángeles y demonios es una una mezcla interesante. ¡Guau! Wow. Y, y para hacer película, yo es que creo, una cosa que estoy escribiendo ahora entonces no puedo contar mucho mm. pero yo cuando lo escribo siempre estoy pensando una película de, de este libro quedaría súper bonito super ah. aesthetic súper interesante y además creo que sería quizás es el, el libro que menos fantasía tiene que siempre es como más difícil de, de adaptar digo ah, pues este yo creo que podrían hacer una película no sé okay. si me van a hacer caso sobre todo después de decir que no consumo mucho cine español me van a decir pues bueno, ponte a la cola, ¿no? <risa>
1: <risa> ponte a la cola. Oye, sí, a veces el otro día también platicaba con, bueno, con Kai, que él también tiene publicados dos libros de, de fantasía, pero él me decía, no, yo nunca pienso cuando escribo mis personajes en ningún actor, como que nadie se me viene a la mente. ¿A ti te, te ha pasado uh -huh. que pienses un personaje y te venga a la mente un actor o actriz, obviamente?
0: Me pasa más a veces al, al revés, ¿no? Que estoy ya escribiéndolo y tal y de repente veo a algún actor o veo a alguien que mm. digo... Se parece un montón es a lo... Es mi personaje. Este ¡Ah! Te pareces un montón, ¿no? Me acuerdo que me pasó con, con la saga de brujas y nigromantes que había un, un actor francés que recuerdo mm. verle y decir ¡Ah! es, uno de los, es uno de los protagonistas, es igual.
1: wow Eso, eso es lindo, ¿no? Porque de alguna manera, pues sí si puedes como materializar la fantasía en, en alguien. Digo, puede ser peligroso también. Bueno, pues, ya son bueno, claro. yo como si fuera así un este, <risa> fanfic. <risa>
0: no A veces pasa al revés, ¿no? Escribes el. el eh, suele ser eso, escribes el fanfic sobre basándote en el, en el actor sí. o en lo que sea. No, pero en este caso dices, bueno, si algún día. Ver, tendría que ser rápido porque si no se va a hacer mayor y luego ya no va, no va a encajar con el, con el personaje, ¿no? Pero bueno, si algún día pasa pronto, yo ya tengo fichado el, el casting para lo que practique un poco de español, no pasa nada. Ah.
1: Eso suena complicado, suena retador, pero no se, imposible. Suena difícil,
0: sí. Suena difícil, Yo creo que es se, se va a hacer mayor seguramente ya para cuando...
1: <risa> le le, pones, a, le pones el sí, el, el, le aplicas la tecnología de rejuvenecimiento Ay, es, y es, ahora estamos del otro
0: lado. es verdad, la tecnología ya puede, puede hacer de todo. Si pueden hacer magia con efectos especiales, pueden rejuvenecerle, no pasa nada. Sí.
1: Aunque todavía es un poco espeluznante esa técnica, todavía es sí, un poco extraña. Sí, sí, sí,
0: queda un poco raro, sí.
1: Sí, no sé, tan bonito. Y ahora sí, para cerrar, Raquel, no, y las que tengan a la mente, porque sé que es una pregunta muy cruel, pero ¿nos podrías platicar así títulos nada más? Tres películas que te hayan marcado, que te han gustado mucho en general, sin importar el género. Sí, lo siento, es muy difícil
0: pregunta. Es súper difícil. A ver, siempre me. Una película que siempre veo. Eh, cuando la están poniendo en televisión o lo que sea, es El diablo viste de Prada, que me encanta, Ajá, genial. porque sí. siempre va, es como que va, va cambiando cada vez que la veo, me gustó mucho también, es un poco una línea que a lo mejor en algunas cosas se parece, Eva el desnudo, me gusta, no sé cómo se llama allí, si la han traducido igual, hola bautiz,
1: no sé cuál es, pero ok, ok, este anotada, hace
0: muchísimos años, pero no sé por qué me fascina también, y y uff, no sé si te diría que la trilogía del Señor de los Anillos, por decirte algo wow. de fantasía, que también estoy entre Star Wars y el Señor de los Anillos porque me gustan mucho las dos, pero por decir algo de fantasía voy a decir esa.
1: ¿Incluso te gustan las nuevas, la, las últimas, eh, la última trilogía de Star Wars? ¿También
0: te gustó? Me gustan más las precuelas, que yo sé que son mm. popular opinion. ¿Ya no? ¿La 1, 2 y 3 dices? ¿No? Sí, las, las tres precuelas. Dejó de ser. Dejó sí
1: Ahora la, ah, la, la opinión ah. impopular es la otra, que te en las nuevas. Que te nuevas? gusten las
0: nuevas. Ah, mira, sí. oye, bueno, nunca viene... Pues esas tres que siempre recuerdo que me, a mí me gustaron fueron las primeras películas de, de Star Wars que vi. Y siempre me ha parecido como súper interesante toda la evolución de King, cómo mm. se va yendo al lado oscuro, toda la política y todo. Me, yo recuerdo que me parecía fascinante. me, yo, sí. mira, me ha estado una alegría. <risa> sí,
1: de hecho, Ewan McGregor ha dicho ahora que... No, no has visto la serie de Obi-Wan, me imagino, no, ¿verdad? todavía no. Y Mandalorian y todas esas tampoco.
0: Mandalorian sí que la he visto. ¿Te gustó? Sí, me gustó. O sea, la veo como diferente, el, el, pero sí me pareció como entretenido, mm. ¿no? como un western, ¿es? no ¿Sí? sé.
1: Sí, un western. Pero justo igual McGregor ahora que sacó B One, pues la, las precuelas recibieron muchísimo odio, una crítica muy negativa por parte pues, de, la, de la crítica. Pero él dice ahora en, en entrevistas, es que yo no tenía el foco en la audiencia que realmente importaba en ese momento, que no eran los críticos, eran los niños, o sea, tú, ¿no? En este caso, claro, por eso quienes crecieron, y claro. que dicen, no, y es que a mí me gustan mucho la, la pre, las precuelas, entonces ya las precuelas ya no son, ya no son ay, eso que la gente inculso. dice, ay, eso no es cool, ahora lo que la gente dice, no, eso no es cool, son las 5, 6, 7.
0: Que a lo mejor seis, dentro siete, de... 8, 9. A lo mejor dentro de 20 años sacan otras nuevas y las que Herdo son más los y y o sea, que me sí. cada 20 años se ponen de moda o sea, son de culto ya sí
1: así es ese es los ciclos ya del, del tiempo de las tendencias así así vamos avanzando pero bueno Raquel muchas gracias por haber estado en hablando de cinecon fue muy bonito poder conocer más de de tus gustos un poquito de cómo ves la vida obviamente podríamos hablar también muchísimo de libros pero en este espacio como que Obligo a mis invitados un poco a hablar de cine, que es un poquito la, la idea, también como sacar su parte cinéfila. Pero me encantaría que invitarse a la gente a seguirte en tus redes sociales, donde te pueden encontrar y también dónde pueden comprar tus libros.
0: Bueno, pues eh, mis redes sociales son fáciles, son todas Raquel Bookies, aunque como autora pues, me pueden encontrar como Raquel Brune. Y mis libros, sobre todo en Latinoamérica, creo que el, el que más fácil es de encontrar es Los Guardianes de Almas. Porque okay. se está imprimiendo directamente allí, no es importado, que, que creo que es mucho más fácil de conseguir. Y bueno, también pueden escuchar los dones de la muerte en audiolibro, si no lo encuentran en físico y en digital. O sea, que esos dos son los más fáciles de, de conseguir. ¿Lo narraste tú el libro? No, no, me, me daba demasiado respeto. O sea, se, se puso en la mesa la opción y dije, lo voy a destrozar, ¿no? para más es que ya no es leerlo, ¿no? Es que es, no sé, como que... actual lo, lo interpretan, actúan, uh -huh. y yo pues puedo leer en voz alta, porque pues, puedo leer en uh -huh. voz alta, pero no puedo interpretar un libro y me pareció que, que no le iba a hacer nada de justicia. Así que uh -huh. la verdad okay. es que yo estoy contenta con, con la decisión que se tomó ¿no? de que fuese una actriz, con que está preparada y todo. Si fuese un libro de, de no ficción, de uh -huh. yo qué sé, pues sí si claro algún día un libro Contando, pues yo que sé, filosofía una de vida. Biografía, biografía, sí. Claro, una biografía, pues eso sí me, sí me gusta más, ¿no? La, la opción de, de leerlo yo, pero ficción, no. No, no, no. iba por ahí. No, no. no. Tendría pues que prepararme, estudiar, aprender, y no, 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 no da tiempo para. Eso.
1: No hay tiempo para eso. Mejor que la conclusión en actuación. Sí,
0: sí, sí. Bueno, ya veremos mucho, más mucho adelante. Mejor. En 20
1: años, cuando la última trilogía de Star Wars esté de moda, tal vez estés narrando ah, tu pues propio libro.
0: Igual. Oye, sí, al, al final es ponerse, ¿no? Pero hay que, hay que dedicarte tiempo para, para aprender. Sí, Así exactamente. Que ahora me quedo con las ganas.
1: Ya te sembré la semilla. La semilla del, del mal. No, no, mejor déjala ahí tirada porque si no va a generar más angustia. Raquel, Madre muchísimas gracias de verdad por sí. haber estado aquí. Y pues, Inefi, los vayan a seguirla si aún no la seguían para que puedan descubrir un universo maravilloso de la literatura. Sus recomendaciones son increíbles y también tus reflexiones de vida que a mí me parecen muy bellas, me encantan y creo que pueden ser de utilidad para mucha gente. Muchas, Muchas gracias, gracias, Raquel.
0: Muchas gracias a ti por invitarme.
1: Gracias. ¡Ay! Siempre termino muy feliz con una sonrisa después de haber grabado estos episodios de tener estas pláticas tan bonitas conocer la perspectiva de las personas sobre ciertos títulos y me ayudan a mí también a conocer obviamente cómo vive la gente todo este mundo pues que de pronto yo con tus comentarios y mi propia rutina pues puedo percibirlos de cierta forma pero conocer la realidad y el acercamiento que tienen los demás para mí es algo súper enriquecedor Raquel muchas gracias por haber estado en este espacio y muchas gracias a ti sin y cinéfila por haber escuchado este episodio nuevo. Te recuerdo que si estás viendo este podcast en el canal de YouTube, aquí tengo toda una lista muy bien armada de reproducción para que puedas encontrar desde el primer episodio hasta este último. Y si estás escuchando en plataformas de podcast, ya sea Spotify, Amazon Music, Apple Music, pues también ahí puedes encontrar toda una listita del primero hasta el último. Mis redes sociales están apareciendo en la pantalla. Te invito a que me sigas, ya sea en Instagram o en Twitter, como arroba Gaby mesa 8 o o en TikTok como arroba Gaby Mesa con Z. Muchas gracias por haber estado aquí. Nos escuchamos en el próximo episodio. Mi nombre es Gaby Mesa con Z. Adiós.